1: 2, 5, BSV 0, en Willem 2 gaat naar de finale. Willem 2 heeft na 33 van de 34 speeldagen de Champions League bereikt.
2: Het eerste slippertje van Peter Maas in Tilburg. Ringo Meerveld die los is, een nieuwe linksback, een stevig doorpakkende directeur en merchandise met de clubtopscorer in de hoofdrol. Het gaat allemaal voorbij komen in aflevering 22 van Stoere Kerels, de podcast van het dagblad over Willem II. Tegenover mij zit wonder boven wonder Max van der Put.
3: Ja, hier is hij. En tegenover mij zit wel uiteraard Dolph van Aert.
2: Ja, het was een beetje kilo kilo of we hier überhaupt nog konden gaan zitten, want je bent uh, behoorlijk
3: ziek hè? Nou ja, ik heb, de griep heeft mij wel redelijk uh, te pakken gekregen, ja. En uh, dat was niet zo fijn. En er is nog steeds niet helemaal over. En uh, ja, ik zit hier ook aan een uh, door jou verstrekte hot Rex. En uh, daarmee hoop ik uh, deze uitzending vol te kunnen maken, ja.
2: Je hebt wel een mooie Barry White stem.
3: Nou nu. ja, als dat zo is, dan, uh, dan kan ik er nog wel geld van maken misschien. Maar, ja, en
2: Plix Getrouw, als jij bent... We nemen eigenlijk standaard op maandag op, tenzij Willem II op maandag speelt. We hebben het nu twee dagen moeten uitstellen, dat is... Uh, voor jou vrij uniek.
3: Ja, daar hou ik niet zo van. Nee. Want eh, kijk, ik heb tijdens dat ik ziek was ook mijn eigen podcastjes die ik vaak luister, beluisterd. En dan weet ik hoe belangrijk dat is voor luisteraars om op vaste momenten eh, ja, jouw podcast te kunnen luisteren. En dan denk ik, ja, wij hadden maandag moeten opnemen, maar dat kon ik echt niet. Dus, Maar dan wil ik het wel alsnog doen. En zeker omdat de volgende wedstrijd van wel 2 twee is pas maandag. Hè. Dus we hebben iets meer ja, de luisteraars hebben iets meer luistertijd dan ook, denk ik. Dus dan, dan kan dat nog wel.
2: Ja, ik kreeg links en rechts al wel een paar vragen van waar is Max? Want mensen zagen mij natuurlijk bij de training van Willem II. Maar goed om je te zien in ieder geval. Enigszins hersteld. We zijn er iets later dan gepland, maar we zijn er alsnog. En we gaan natuurlijk terugblikken op de 1-1 van Willem II tegen Jong Ajax van afgelopen vrijdag. Wat voor gevoel heb jij daar aan overgehouden aan die wedstrijd?
3: Ja, een gevoel van zonde. Het was eigenlijk niet zo nodig. Ehm um... Maar goed, dan zie je vervolgens maandag gaat FC Groningen op bezoek bij Jong Ajax. Ze winnen daar dan met 0-1. Dus dan zie je al wel van, ja, het is ook niet dat je zomaar even van Jong Ajax wint natuurlijk. Maar ja, gezien de, de kansen die Willem 2 heeft gehad, hadden ze gewoon moeten winnen, denk ik. En, en ja, als je al punten wil verspelen, dan, dan niet thuis tegen Jong Ajax. Dat, dat is het gevoel wat ik heb overgehouden. Zie jij dat anders?
2: Nee, ik ben het daar helemaal mee eens. En dat was ook wel een beetje wat je proefde bij iedereen bij Willem 2 na afloop. Geen paniek, absoluut niet. Maar wel doodzonder dat je die wedstrijd niet wint, ook omdat de kansen ervoor waren. Peter Maas zei ook, als je nou weg wordt gespeeld en je speelt een dramatische wedstrijd, dan is het nog een ander verhaal. Hij zegt, maar ik kan nu eigenlijk niet anders dan tevreden zijn over hoe we hebben gespeeld en de kansen die we hebben gecreëerd. Maar hij had natuurlijk zeven thuiswedstrijden tot vrijdagavond gehad. Alle zeven gewonnen. Vrijwel allemaal nadat Willem II bij rust gelijk of achter stond.
3: Eigenlijk was er weer niks aan de hand nu hè, dan. en dan. Uh, ja.
2: nou, wij dachten halve weken van nou, ze zullen het tweede helft alweer uh, ja. goed gaan maken.
3: Ja, maar ja, dat gebeurde dan uh, niet, terwijl er echt wel kansen waren. Hè. Dus, ja. Vooral een hele grote van, uh, van Hilteman uh, heb ik nog voor mijn ogen. Die, uh, die kreeg een voorzet van rechts. Ik dacht van Dode Man, maar wil ik even vanaf zijn. Ik denk
2: Patrick Joosten. Die Joosten, ja, van. Ja, ja. ja,
3: die was het. Jawel, het waren die twee invallers toen. Nou, ja, de, ja. ja, en. Ja, die moet je goed raken. Maar voor een, een spits zijn dat wel echt grote kansen. En, en nou ja, goed, dat was vijf minuten voor tijd of zo. Dus dan had je hem gewoon gewonnen. Uh, twee punten erbij. Achteraf nu, maandag, speelt Ado gelijk. Uh, nee, die verliezen van VVV. Dus eigenlijk loop je nog een puntje uit op de nummer drie. Alleen ja, dat is wel heel korte termijn denken, vind ik. Want je had eigenlijk dus moeten winnen en drie punten moeten uitlopen.
2: Ja. Vind ik lastig. Kijk, je gaat toch niet alles winnen. En daar gaat Peter Maas straks ook iets over zeggen. Als je dan een keer niet wint en je loopt alsnog een punt uit op de nummer drie. En dan is het gewoon top eigenlijk.
3: Ja, maar blijft dit, zonde. Dit tuurlijk. was niet de wedstrijd waarin je niet moest winnen, zeg maar. Want nee. die komen er dadelijk nog wel aan. En, ja. en uh, nou ja, als je die wel gaat winnen, is het natuurlijk helemaal geweldig. Maar het kan best dat je die ook niet gaat winnen. En dan komt dit puntenverlies nog wel eens terug, denk ik. Maar ik hoop het niet, hè? Ik bedoel, maar. Ja, het blijft natuurlijk echt, echt zonder dit. Aan de andere kant, ja ik heb het in de afgelopen week ook geregeld geroepen... het kan toch niet altijd goed blijven vallen. Nou ja En als het dan een keer gebeurt, dan moet je ook niet raar staan te kijken. En zo is het ook. Dit kon een keer gebeuren.
2: Is het dan net iets te veel van het goede geweest dat juist in deze wedstrijd... Jerry Hilteman niet helemaal fit is, Thijs Oosting niet kan meedoen... dat je met Jeremy Bokila en Michael de Leeuw voorin speelt? Dat je net iets te veel aanvallend inlevert?
3: Ja... Maar dan nog, als je het aantal kansen ziet en de kwaliteit van de kansen, en dan, dan had dat gewoon genoeg moeten zijn in deze wedstrijd. en Natuurlijk, in de topwedstrijden tegen de topclubs de, is het voor Willem twee van belang dat iedereen erbij is en dat iedereen top is. En, alleen, dat was nou niet, niet echt nodig. En dan, ja, dan verpruts je dat eigenlijk, zeg maar hè, zonder dat je heel slecht speelde. Want ik vond ook best dat ze het goed deden en dat de aanpak goed was van, uh, van de wedstrijd. Alleen, ja, zonde. Ja.
2: Weer puntenverlies tegen Jong Ajax. Zit daar een patroon in? Of is dat, ik zie je al ja. met je hoofd schudden.
3: Ja, dat zou je als denken. Hè. Als je dan uh, ondermaals uh, drie keer punten speelt of zo. Waarvan twee keer tegen Jong Ajax. denk je, ja, daar zit een patroon in. Maar ja, ik kon dat niet zo ontdekken hoor. Ik bedoel, uh, ik vond dat ook twee hele andere wedstrijden. Die uitwedstrijd die ze verloren met 1-0. En deze wedstrijd. Deze vond ik echt, die hadden ze moeten binnen daaruit had ik nooit echt het gevoel dat het goed zou komen. Kon ik me nog wel herinneren, ook, hoewel ze daar ook wel een paar kansen hebben gehad. Maar... Ja, ze
2: hadden vooral heel veel de bal, hè?
3: Ja, maar ja, dat... maar nu hadden ze ook echt gewoon goede kansen. En uh, hoe zie jij dat?
2: Ja, nee, mee eens. Ja. Die wedstrijd uit toen waren we eigenlijk een beetje verbaasd. Dat Peter Maas na afloop zei van, oh, ik vind eigenlijk wel dat we goed gespeeld hebben. Vond ik een beetje te veel kijken naar statistieken, want hij had het over. We hebben heel veel balbezit gehad. Ik denk, ja, je kunt 90% balbezit uh, hebben, maar als je er niks mee doet, geen kansen creëert. Want dat was toen een beetje het geval, hè? Ze kregen wel kansen op kansen. Maar die werden dan niet uh, goed uitgespeeld. Nick Dodeman kan ik me toen herinneren. Een paar uh, voorzetten die niet lukten. Ja. De wedstrijd van vrijdagavond. In Amsterdam begon Willem II slecht. Toen kwamen ze al heel vroeg op achterstand. De wedstrijd in Tilburg vrijdagavond die begon
0: goed. Maakt Willem II het veld uh, klein. Waardoor Ajax eigenlijk wordt gedwongen om over de vleugels te voetballen. Maar dat lukt nog niet echt. Dus is hier misschien de eerste kans voor Willem II. En die zit er ook uh, meteen in. Dat is een heerlijke uithaal. De treffer van Ringo Meerveld. Weer scoort hij. Zo pakt Willem 2 vrij gemakkelijk de draad weer op. Vorige week vijf doelpunten tegen Topols. Toen twee keer Meerveld. Dit is zijn eerste van de avond. Met het eerste schot tussen de palen is het raak voor Willem 2. Komt de keeper van Jong Ajax er niet bij, Tom de Graaf. de doelpunt van het seizoen voor Ringo Meerveld.
2: Vijfde goal van het seizoen. Vier goals in de laatste vier duels. Hij stond na afloop te wachten tot hij bij ESPN mocht aanschuiven voor de camera. En toen stond hij met die prijs voor grootste talent van de tweede periode in zijn hand. Toen zei ik voor de grap tegen hem ik zeg nou je, je kunt in één keer niet meer ophouden met scoren. Toen zei hij ja ik ben los met een, met een knipoog. We hebben het er heel vaak over gehad. Gebrek aan rendement. Te weinig goals. Te weinig assist voor zo'n speler met zoveel talent. En op die positie. Maar deze cijfers die zijn wel, wel vrij toch?
3: Ja ik heb ook wel vrij lang afgevraagd, van zit het er dan wel in bij hem, dat, dat scoren? Nou ja, het zit er dus wel in. Als je er maar genoeg op blijft hameren en op blijft trainen vermoedelijk. En, uh, en hij moet gewoon meer schieten, en dat deed hij nu. Dan gaan ze er ook vaak in, want hij kan gewoon heel goed uh, schieten. Jij zegt
2: dat iedereen dit van hem wil zien, zeker Peter Maas. Want die heeft er vanaf zijn komst op gehamerd. Allemaal leuk. Dat Ringo Meerveld heel goed dan voetballen. Maar ik wil rendement zien. Ik wil, hij kreeg op een gegeven moment een hele grote kans. Een volley van heel dichtbij. Die direct op de keeper schoten, zei Peter Maas na afloop. Kijk, dat soort dingen, dat bedoel ik dus. Een speler op die positie, die moet die bal gewoon overtuigend binnenschieten. En dat mist die jongen nog een beetje, dat killersinstinct. Hij zal vermoedelijk nooit een speler worden die, ja, laten we zeggen, 20 goals in een seizoen maakt.
3: Nee, ja, is ook geen speler. Maar dubbele cijfers moet ja. hij wel kunnen halen. Op een gegeven moment denk je dan, want kan, kan die het nog wel leren? Hè? Want ja, uh, meerveld is wel een voetballer die het op zijn gevoel doet heel veel. Hè? Dus dan zou je zeggen, als dat gevoel richting het doel dan niet altijd goed is, dan, dan moet je wel heel veel dingen veranderen... om, om het dan ook goed te krijgen. Maar schijnbaar is dat gelukt. Ja, dat is ook wel knap. Ja, ik weet niet of dat dan de verdienste van, van Maas is. Of, nou, dat
2: uh, ja, denk ik ook niet. Uh, nee, maar, ik denk dat alle trainers wel tegen Ringo meer ja. gezegd zullen hebben... jij moet meer scoren. En het is niet nu, dat hij nu in één keer denkt... oh. Nee, en het is ook niet iets van,
3: van de afgelopen maanden. Hè, dat hij, het was altijd al wel een beetje uh, zijn probleem, zeg maar. Dat hij, Iedereen zag dat hij goed kon voetballen. Alleen ja, je wil dat in die, in die cijfers voorin ook terugzien. En dat is nu het geval. En ja, dan, dan heb je er echt iets aan. En dat komt natuurlijk goed uit als, als jongens als uh, man niet helemaal fit zijn. En dat je dan nog weer iemand anders hebt die, uh, die ook doelpunten kan maken.
2: We hadden het al over de kansen van Willem II. Zeker voor rust en hoop. Uh, de leeuw schoot de bal over via een verdediger. Meerveld die zichzelf nog weer een keer à la Meerveld goed vrij speelde en toen recht op de keeper schoot. Dodeman die nog een gevaarlijke actie en een goede voorzet had. Die bijna een eigen doel werd gewerkt. Ik kan me nog een kans van Behoenek herinneren. Die, ja, hij wilde heel snel, hij nam hem aan. En hij wilde meteen, volgens mij, punten in. Lange hoek, maar op de keeper. En er was ook één moment dat de bal er wel in ging.
1: Er wordt wel een, uh, een goal afgekeurd van Willem II in de eerste helft. Wat geen buitenspel is. Nick Dodeman. Nick Dodeman. En ook weer Ringo Meerveld hierbij betrokken. Er is nog een leeuw. ja. En hier komt uh, Meerveld en Dodeman. Ja, ik denk dat hij hem uh, terugtrekt. Meerveld. Als... En dit is geen buitenspel. Zo niet, hè? Dus d- die kunnen we wegstrepen. Dan komt uh, via de leeuw en de keeper uh, komt de bal bij uh, Meerveld. Ja. Ik weet, ik, ik, wij weten hierboven met z'n allen... Ja, dat uh, hij achter de bal is. Zeker dat hij achter de bal is. Ja. En wij hebben het 121 keer teruggekeken. En uh, niet geheel onbelangrijk. Nee. Dus uh, we hebben allemaal wel eens een keer de kaleren in op die VAR... dat dat een eeuwigheid duurt. Maar dit gaat om het kampioenschap. Hier, ja. hier die, soms verlang je wel eens naar de VAR. Ja. Uh, heel vaak wil je er vanaf, maar hier verlang je naar de VAR.
2: Lijkt me de spijker op zijn kop. Ik liep na afloop langs Nick Dodeman. En toen vroeg ik hem ook even van... Goh, Stond jij spel? Even voor de duidelijkheid, het ging om een moment in de eerste helft. Het zou 2-1 hebben moeten zijn. Michael de Leeuw werd diep gestuurd, schoot de bal tegen de keeper. De bal kwam aan de linkerkant bij Ringo Meerveld, die gaf hem voor. En Nick Dodeman werkte hem in het lege doel. En wij dachten nog heel eventjes op de tribune, het zou Michael de Leeuw al buitenspel hebben gestaan. Nou, dat bleek uit de beelden al heel snel van niet. En Nick Dodeman zei na afloop ook, nee, de scheidsrechter zei echt specifiek tegen mij, het gaat om, het gaat om jou. Jij stond buitenspel. Op dat moment, ik zie jou inderdaad. Verbaasd kijken. Dat was dus zo. En Nick Dodeman zei zelf ook... Ja, ik vond het echt een wonder dat hij hem afkeurde. Want volgens mij... En wat hier bij ESPN... Heel even voor de volledigheid Hans kraaien hoorden we uh, uiteraard. Die zegt ook... Dodeman stond achter de bal. Meerveld ja, geeft hem voor. Maar legt hem terug. Het dus kan eigenlijk nooit buiten spel zijn geweest dan.
3: Nee, die grensrechter vlagde wel meteen. Hè? Want ik kijk altijd als er een doelpunt valt... Meteen naar de grensrechter. Omdat... Ja, tegenwoordig weet je maar nooit. Hm. En die vlagde meteen. Dus ja... Toen wist ik al wel, die, die wordt niet goedgekeurd. En zeker in de eerste divisie, waar geen var is inderdaad. Ja, dan uh, moet de scheidsrechter daar gewoon op afgaan. En het zal wel hebben geleken alsof hij buitenspel stond. Zeker omdat hè, er was een aanvalsituatie aan vooraf gegaan. En die keeper was al gepasseerd en dat soort dingen. Het was allemaal best uh, ingewikkeld. Maar ja, als die bal wordt teruggetrokken... dan, ja, dan moet die grensrechter dan toch ik ook gewoon wel uh, waarnemen, lijkt mij.
2: Het voordeel van later opnemen, want anders hadden we maandagochtend opgenomen... en hadden we tegen elkaar gezegd van... Goh, het zou mooi zijn voor Willem II als Roda en of Ado punten laat liggen. Dat weten we nu. Roda makkelijk gewonnen. Maar ja, die nummer drie is uiteindelijk het belangrijkste, denk ik. Ja. Die verloren, dus je loopt inderdaad gewoon een punt uit.
3: Ja, maar het is een legertje hè, daar nu zeker... nou Ado weer punten heeft gespeeld, wat, wat er achteraan jaagt. Ik zat nog in de auto hier naartoe te denken... van ja, als je zelf jaagt, dan weet je vaak wel op wie je jaagt... Maar als je de prooi bent, zoals wel om twee momenteel eigenlijk, ja, dan weet je niet precies wie nou de jagers zijn en uit welke hoek het nou allemaal komt. Hè. En dan heb ik wel steeds geroepen van let op ADO, let op ADO. En daar blijf ik nog steeds wel roepen, want die blijven ook maar spelers halen.
2: Ja, maar let vooral ook op de Graafschap en let vooral ook op FC Groningen en let vooral ook op Cambuur. Dat zijn allemaal ploegen die nu ja. naar de Graafschap staat volgens mij vierde, Groningen zesde, Cambuur zevende. Die moeten nog wat wedstrijden inhalen, zo de aantal punten even niet helder voor de geest, maar dat, dat kan nog wat verschuiven. Maar die zie ik er ook allemaal nog wel bij komen. Ja, nou ja, dus het ja, is een, een heel leegertje voor dringen.
3: Nogmaals die februari maand die er nou aankomt voor uh, Willem II. Uh, met eerst nog even maandag uit Jong Psv, uh, maar vervolgens uh, ja komen de kanonnen zeg maar. Dus ja. ja, ja nogmaals, ja dan weten we echt meer en ja, reuze spannend ook. Na afloop
2: sprak jij met Peter Maas en hij begint uh, zo meteen dit fragment met het antwoord op de vraag of het uh, Waar we net over hadden, toeval is dat het nu twee keer mis is gegaan tegen Jong Ajax.
4: Als je naar de kwaliteit van die twee wedstrijden ziet uh, dat we eigenlijk tegen Jong Ajax uh, weinig problemen gehad, uh, alleen hadden we het resultaat niet en ja, vandaag denk ik dat wij uh, weer een goede wedstrijd spelen net als ginder. en uh, ja, kunnen we het resultaat niet volledig naar ons toetrekken. We hebben genoeg kansen gehad, we hebben hoog tempo gespeeld, we hebben een goede pressing. Uh, ik zie, uh, ik zie ons, uh, on- onze selectie zie ik nog altijd groeiende. Uh, er komen meer ideeën uit deze selectie meer doelkansen. Ja, alleen heb je vandaag uh, niet zoals in voorafgaande wedstrijden voor nieuwjaar, als je een kans kreeg, stamt je binnen. Ja, op dit moment, of in deze wedstrijd was dat niet het geval.
3: Nee, bent u dan iemand die het ook zo kan zien van in de terugronde hebben jullie nu al vier punten meer gehaald dan in de één ronde? Als je kijkt naar NAC, eerste ronde verliezen, tweede ronde winnen, Jong Ajax, eerste ronde verliezen, nu gelijk. Of is dat iets wat, wat niet belangrijk is?
4: Nee, we proberen doelen te stellen. Daar heb ik in het verleden al gezegd. Dus uh, nu was het doel vanaf nak drie wedstrijden dat we 7 op 9 moesten halen. Dus dat hebben we perfect gehaald. Dus uh, niks aan de hand.
3: Niks aan de hand. Um, ja, een aantal concurrenten komt niet in actie. Dus het is heel lastig in te schatten hoe uh, duur deze punten zijn die je verspeelt?
4: Ja, wij kijken niet naar de concurrenten, we kijken naar onszelf. en uh, Ik denk dat wij een perfect parcours lopen... ...en heel weinig pen, punten weggeven. Dus uh, ja, als jullie verwachten dat wij alles gaan winnen... ...dan denk ik niet uh, dat het haalbaar is.
2: Zeven uit de laatste drie wedstrijden. Perfect, niks aan de hand.
3: Perfect niet, maar uh, niets aan de hand ook niet. Maar ook niet veel aan de hand, nee. Dat is ook wel zo. Nee. Als jij uit elke drie wedstrijden zeven punten haalt... ...dan kom je in de lijn. En zeker nu wel twee, nu ze dat voorsprongetje nog hebben... Dus dat ben ik wel met hem eens. Hij probeert natuurlijk ook te voorkomen dat de paniek ontstaat. Door de rust te bewaren. Ja,
2: maar ik denk dat dit niet gespeeld is hoor. Dat hij denkt, ik moet nu uitstralen dat het rustig is. Ik denk echt dat niemand zich druk maakt. En terecht ook.
3: Toch merk ik bij heel veel mensen binnen Willem II. Alle geledingen ook nog wel zoiets van. Jeetje, is het echt waar? Staan we bovenaan? Hebben we nog een gaatje? Dat mensen het echt niet hadden zien aankomen, zeg maar. En dan... Als er dan een klein scheurtje ontstaat, zoals nu die, dat gelijkspelletje, dat iedereen zoiets heeft van, ja, zie je nou wel? Eh, Poeh, eh, kan ik wel eens heel lastig worden, weet je wat? dat eh, Eerder dan van, ach ja, een keer een gelijkspelletje en we, we halen ja. het toch wel. Ja, d- dat is...
2: Nee, niet we halen het toch wel, hoor. Daar ben ik helemaal met je eens. Dat gevoel leeft er bij niemand. Ook PSV afgelopen weekend, dan zie ik wat praatprogramma's en die winnen 17 keer op rij en die spelen één keer gelijk. Ja, heel andere situatie dan Willem II, maar dan hoor ik links en rechts van. Is dit het eerste basje in... De schaal en gaat er nu iets in die koppie spelen. Het kan alle kanten nog op. Feyenoord ruikt weer bloed. In dat geval vind ik het behoorlijk overdreven. Maar ook bij Willem II, één zo'n slipje. Kijk, als je nu, even afkloppen, nog twee, drie keer op rijpunten verliest. Dan wordt het gaatje wel kleiner, denk ik. Dus dan denk ik dat er een beetje zorgen zullen zijn. Maar na nou, één zo'n gelijkspel waarin je ook nog genoeg kansen had op de winst. Zou ik me niet al te druk maken.
3: Nee, nee, moet je ook zeker niet doen. En... Uh... Wedstrijd voor wedstrijd, dat zijn allemaal niet van die standaard dingen. Maar ja. zo is het nu wel eventjes, denk ik. En zeker zo'n jong PSV uit. Ja, dat is eigenlijk ook zo'n bananenschil, weet je wel. Want iedereen rekent er een beetje op, van die zou je moeten kunnen winnen. Ja, maar ja, doe het maar eens. Ja.
2: Ja. Over die zeven punten uit drie wedstrijden. Peter Maas die heeft dat al een paar keer. Hè? Hij zei ook, jullie weten dat wij tussentijdse doelen stellen. En normaal gesproken zegt hij dan vooraf of ergens na twee wedstrijden in een reeks van vijf van zoveel punten willen we halen. Nu zei hij het achteraf, dat is ook makkelijk, uh, makkelijk praten natuurlijk. Hij zal ongetwijfeld gedacht hebben, als je dan inderdaad gaat kijken van nou, uit, drie, uit die drie wedstrijden zeven punten, dat je misschien bij Nak een punt pakt en die andere twee wint, tegen Toppols en Jong Ajax, ja, komt nu maar. toch uit. Uiteindelijk is dat ook wel een beetje de manier toch waarop je ernaar moet kijken. Gewoon het seizoen opdelen in wat blokken, kijken van, nou god, als we in dat blok zoveel punten halen, nou misschien moeten we daar iets meer halen als het hier niet lukt, of hier iets meer halen als het daar niet lukt. Ja. En dan kom je uiteindelijk op een bepaald aantal punten wat genoeg zou moeten zijn.
3: En nog steeds is de kans behoorlijk dat het wel gaat lukken natuurlijk. Ik ik wil ook niet uh, partypoeper zijn. Want ik hoor, dan denk ik toch wel tot die groep mensen. En misschien omdat ik al wat langer dan jij ook bij Willem 2 rondloop. Die weet dat het ook nog wel eens misgaat, weet je wel, bij Willem 2. En uh, dat ik ze succes heb zien behalen met met veel betere teams dan dan dit team. En dat je dan denkt, is het wel mogelijk met deze ploeg om om dat succes te behalen, zeg maar. Maar misschien is dat ook wel gewoon mogelijk. is het niet zo raar? En, en, en kijk ik er verkeerd tegenaan. Dat kan hè? Kan. Ja.
2: We gaan het de ja, komende, ja. komende tijd zien. Wat hij ook uh, zei, Peter Maas. Waarvan we trouwens weten dat het een trouwe luisteraar is van deze podcast. Daar hebben we vorige week uh, ja, daar kwamen met we hem, hem over achter, gehad. Ja. Ja, 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 ja. Hij wilde nog even terugkomen op een paar dingen die wij uh, hadden gezegd. Wat natuurlijk uh, mag. Maar wat hij zei uh, over de selectie. Dat die groeiende is en dat er meer ideeën uit de selectie komen. Dat vond ik ook wel aardig.
3: Dan doelt hij het misschien onder meer ook wel op dat, dat, dat Meerveld het beter is gaan doen. Ja. En uh, dat Dodeman natuurlijk ook best uh, zijn inbreng heeft. En uh, dat het van alle kanten uh, komt. En, uh, dat is ook wel zo, hè, denk ik. Ik bedoel, het is, het is, uh, er zit wel wat beweging in dit, in dit team. Ja, hij,
2: hij kwam natuurlijk op het moment dat Willem II zo'n beetje op de bodem lag. Een selectie die nul vertrouwen had. Die inderdaad in wedstrijden ook wel eens... Ja, daar sloeg de paniek toe, of in ieder geval de onrust... Dat je ook echt zag, van ze weten nu eigenlijk niet wat ze moeten doen. heeft hij langzaam door, heel nederig noemt hij het, bij Jong AZ die wedstrijd te winnen. Gewoon een paar keer drie punten pakken, een beetje dat vertrouwen opkrikken. En dan zie je langzaam dat het inderdaad in zo'n selectie, dat er iets gaat leven. Dat er vertrouwen groeit, daar heeft hij wel een punt. Dat dat zie je wel heel duidelijk terug.
3: Ja, en dat heeft hij er echt wel in gebracht. En ja dat vertrouwen, dat dat is er. En daarom... Je speelt dan gelijk tegen Jong Ajax. En dat is dan enorm balen. en Dat is, hè, dat is iets anders dan dat je met hangen en werken een puntje pakt tegen Jong Ajax. Zoals wel eens gebeurde in de periode... dat het nog echt slecht ging natuurlijk.
2: Ja, dat zei Erik Schouten na afgelopen. Die zei, dit is een andere Jong Ajax dan de afgelopen jaren. Want voorgaande jaren had je tegen Jong Ajax... en soms ook tegen Jong AZ. Dan werd je echt 60, 70 minuten lang... van het kastje naar de muur gespeeld door zo'n Jong Ajax. En dan moest je in de laatste 20 minuten hopen... dat je nog een resultaat kon pakken. Volgens mij, de uitwedstrijd daarvan... Vorig seizoen kwamen ze ook 1-0 achter, dat was het heel moeilijk. te wonnen ze uiteindelijk nog met 1-2. Lucas Woudenberg, Scoot. kennen we die nog, die toen de winnende maakte. Daar baalde hij ook al een beetje van, proefde die bij hem. Van tegen dit, Jong Ajax, die dit keer ook nou ja, niet al te veel spelers uit de A-selectie, wel wat jongens die op de bank zitten, maar goed. Genoeg over uh, Jong Ajax. Wat ik nog wel interessant vond, en daar heb ik in de krant van Maandag volgens mij een uh, artikel ook even naar terugverwezen, een moment in de slotfase tussen Bokila en Peter Maas. Bokila besloot op een gegeven moment om in zijn eentje druk te gaan zetten op de verdediging. Hij werd heel simpel eigenlijk uitgespeeld en meteen veerde Peter Maas op, of hij stond eigenlijk al, maar je zag hem meteen contact zoeken en toen stak hij zo zijn vinger in de lucht. Niet doen. Die schudde die zo heen en weer van nee, foei, niet de bedoeling. Waarop Bokila weer reageerde door met zijn rechterwijsvinger op zijn linker pols te tikken. Zo van, kom op, we hebben nog maar een paar minuten, we willen winnen. Dat waren wel een beetje de... Je voelde dat Willem II daarop hinkt, hè? op die twee gedachten, ook, ook in het stadion?
3: Ja, ja. Zo van... Uh... Je, moet, je weet dat je dat tweede doelpunt wil hebben. Uh, alleen hoe dan? Hè? Dat is. Uh, Peter Maas, denk ik, die, die hield nog steeds vast aan. Blijf doen wat je doet en dan komt het wel goed. Terwijl Bokila denk ik, zoiets had van kom op, met z'n allen. Uh, ja, ga ik doen gek doen. Uh. Ja, hij
2: weet natuurlijk wat het is om in de slotfase nog wel ja. te, te worden. Hij dacht, ik ga er weer eentje binnen prikken.
3: Ja, ja. Dus, ja, en dat is dan wel mooi op zich. Ik bedoel, het is natuurlijk nooit goed als je twee gedachten hinkt, maar ja. Het is wel mooi om te zien dat ze, uh, ja, dat ze allebei heel graag willen op hun eigen manier.
2: Andere speler die ik er ook nog even wil uitlichten is Valentino Vermeulen. Die speelde dit keer als linker wingback, omdat Runar Thor Gijsson uh, geschorst was en nieuweling erop niet uh, nog niet inzetbaar was. Hoe vond jij dat Vermeulen deed?
3: Wisselend. Ja, voor een jongen die eigenlijk nooit speelt. Ja, wat mag je dan verwachten, hè? Dat, dat is ook best lastig. Ik vo- ja, hij straalde in ieder geval niet uit dat hij, dat hij heel zenuwachtig was of dat hij... En, en zijn eerste duel won niet meteen. En, en, maar ja, goed. Er waren ook wel dingen die minder goed gingen.
2: Ja, de voorzetten. Hij is natuurlijk een rechtspoot op links. Je zag een paar keer een voorzet met links. Ja, dat is gewoon niet zijn kwaliteit. Maar inderdaad, jongen waar wij ook kritisch op zijn geweest. Die ook hele slechte wedstrijden heeft gespeeld. Ga er maar aanstaan staan. Om dan inderdaad in zo'n vol stadion tegen Jong Aaks. Wat zeker aanval natuurlijk gewoon een goede ploeg is. Dan op een voor jou vreemde positie te spelen. Ja, ik vond, ik vond het wel... Nou, bewonderenswaardig is misschien een groot woord, maar ik vond het knap. Inderdaad, geen, geen geweldige wedstrijd. Peter Maas was na afloop wel lovend. Je ja, ziet natuurlijk ook, ja, die jongen die moet iets doen wat hij eigenlijk niet gewend is. Hij geeft alles, daar kun je helemaal niks van zeggen.
3: Daarom. En dan, na afloop uh, moest er één speler naar de dopingcontrole. En twee. Wie bast... Oh, twee. <laughs> ja. Ja, nou ja, wie zat daarbij?
2: Valentino Vermeulen. Vermeul. En Jerry Hiltemann, die ja. niet helemaal fit was voor 90 minuten, die nog wel uh, inviel.
3: Nee, dus dan mag hij één keer meedoen, die vermeulen. En dan moet hij ook nog naar de dopingcontrole na afloop. Dus zat hij daar een tijdje in dat halletje. Ik zag hem daar zitten. Ik zeg nog tegen hem: ik zeg: nou, hier. heb jij weer ja zit hier.
0: Benieuwd wie ze nou weer gaan bellen.
2: Onze belgast van deze week is een uh, Tilburger. We hebben hem al eerder in de show gehad. Hij was vrijdag ook in het stadion. Dat vinden we altijd wel leuk. Hè? Als iemand in het stadion is en die zien we toevallig... of we weten toevallig dat hij er is... dan kunnen we met hem de wedstrijd ook even bespreken. Ja. Vorig seizoen was hij nog trainer van een van de tegenstanders van Willem II. Dit seizoen uh, is hij dat niet meer. Ten eerste omdat zijn ex-club gepromoveerd is... en ten tweede omdat hij daar inmiddels niet meer werkt. Uh, John Lammers, oud-trainer van Heracles... en natuurlijk een, een Tilburger. Ik ben benieuwd wat hij van uh, Willem II vond en hoe het met hem gaat. John Lammers... John, goedemorgen. Je spreekt met Dolph en Max van Brabants Dagblad.
5: Goedemorgen. Je
2: bent inmiddels niet meer werkzaam bij Herakles Amelo. Hoe is dat nee. verlopen? Hoe gaat het in dat opzicht nu met je?
5: Ja, je hebt tijd voor andere dingen. Um, dat is ook wel eens een keer fijn. want als, als trainer ben je gewoon constant bezig. En uh, ben je eigenlijk uh, van wedstrijd tot wedstrijd aan het werk. Uh, een wedstrijd uh, voorbereiden... Um, een wedstrijd hebben, na de wedstrijd afhandelen, individuele gesprekken. Dus ja, je bent eigenlijk constant bezig. En, en dan heb je nu uh, heb ik tijd voor, voor, voor andere dingen. Voor een keer te lunchen met vrienden. Of een keer naar Amstelijs ben ik geweest. Ik ben wel veel bij wedstrijden ook geweest. Dus, uh, maar op een andere manier.
2: Ja, je kunt een keer in een podcast zitten, ook leuk.
5: <laughs> ja, je kunt een keer in een podcast zitten. Ja, nee, dat had ik. Ik moet eerlijk zeggen, dat had ik als, te- als te in de ook. Want dan word je ook wel eens gevraagd. Ja. En, uh, dat hoort er ook bij. Né? En elke, elke week persconferentie. Nabesprekingen met de pers. Dus ja, je bent, wat ik al zeg, je bent altijd druk bezig. Je bent constant aan het denken. En, en, en dat valt nu even weg.
2: Ja, laatste vraag over, uh, over jouw tijd bij Heracles. Heeft het jou pijn gedaan dat je daar bent vertrokken? Want je hebt natuurlijk vorig seizoen een geweldig seizoen gehad. Dit seizoen stonden jullie er volgens mij ook niet zo heel erg slecht voor. En toch heb jij, heb jij moeten vertrekken. Ja, steekt dat?
5: Ja, natuurlijk. Dat is een teleurstelling. Hè. Uh, je bent ergens aan begonnen. Je spreekt, uh, volgend seizoen spreek je doelstelling af. Nou, Die hadden we het eerste jaar gedaan. Het eerste jaar hebben we gezegd we willen promoveren. Dus die missie was promotie. Uh, dat je dan nog kampioen wordt, dat is dan een, een, een extraatje. Maar die, die, die missie die, die is geslaagd. Nou, de missie voor dit seizoen was... Uh, ...wij moeten erin blijven. We, hebben, we moeten zorgen dat we in de eredivisie blijven. Uh, nou, daar heb ik ook gezegd... Van, dat, gaat, ...dat gaat lukken. We, moeten, we hebben pech gehad... ...dat wij wat uh, blessurevalletjes voorin hadden. Uh, en daar hebben we ook over gesproken... ...met, uh, met uh, de technisch directeur. Oh, god, nou ja, als die terugkomen... ...dan heb je toch weer wat meer te zeggen voorin. Uh, met name voorin vond ik dat wij... Uh, ja, wat, wat ervaring, maar ook wat eerder de visie, uh, ervaring miste. Nou, en, uh, dat hadden we doorgesproken. We hadden ook afgesproken dat we eventueel afscheid zouden nemen van een aantal spelers om de groep wat kleiner te maken. Er nou, zouden één of twee spelers bij komen en dan hadden we daar alle vertrouwen in. En ja, tot mijn verbazing uh, hè, heb ik dat niet af mogen maken. En dan is dat een teleurstelling vallen omdat je, we stonden geloof ik 14 op dat moment, ja. we moesten nog één wedstrijd geloof ik uh, uh, tegen RKC. Nou, RKC schat ik dit jaar wat minder hoog dan de andere jaren, dus daar heb je ook kansen tegen. Uh, dus ik, uh, ja, ik, 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 ik vind het nog steeds heel erg teleurstellend dat ze mij die kans genomen hebben, want ik weet zeker dat ik dit was gebeuren.
2: Ja, snap ik. Um, het voordeel wat je net al aanstipte, een raar bruggetje misschien, maar dat je wat meer tijd hebt voor andere dingen. Zo ook afgelopen vrijdag. Jij was in Tilburg aanwezig bij de wedstrijd Willem 2 jonge Ajax. Wat ja. voor gevoel heb jij overgehouden aan die wedstrijd? Vanuit Willem 2, Tilburgs perspectief, zeg maar.
5: Ja, ik, wat ik heb gezien is dat Willem 2 gewoon een, een goed helft al heeft. En ik vond ze de eerste helft goed spelen. De, kansen, de tweede helft vond ik het wat minder, maar... Uh, ik heb toch wel wat wedstrijden gezien van de eerste divisie. En ik vind dat Willem II in elke heeft dat uh, ja, daar bovenuit steekt. Uh, en die zullen nog wel eens, en dat heb ik ook daar gezegd, die zullen best wel eens een minder periode gaan krijgen. Uh, want uh, iedereen klaar nu over februari, moeilijke maand. Ja, dat kan. Maar ik denk dat uh, op tijd van de rit Willem II zoveel kwaliteit heeft dat ze bij de eerste twee zijn en dat ze gaan promoveren. Dus. Uh, daar ben ik wel van overtuigd. Ook gezien de concurrentie. Kijk, voor, vooraf hadden we gezegd: van... Nou, Groningen zal erbij komen, Kambier zal erbij komen. En ik denk dat niemand rekening had gehouden met Roda. Nou, is op dit moment Roda een beetje met in de concurrentie. Nou, ik denk dat daar Willem II boven staat. En Groningen en Kambier zijn op dit moment zo ver weg. Dat dit denk ik uh, voor Willem II geen probleem moet zijn.
3: John. Waar zit de kracht van dit Willem II vooral
5: in, vind jij? Nou, ik vind wel dat het een team is. En die om een keer heeft denk ik die trainer duidelijk gemaakt. Je ziet, als je de takjes gaat analyseren, kun je nog heel veel dingen veranderen en verbeteren. Of zeg je van, dat zou ik zo of zo doen. Maar wat ik wel zie, is dat het een team is dat een doel heeft om... Om uh, een wedstrijd, en dat zag je daar heel goed in, onder druk te zetten, de duels te pakken, compact bij elkaar te spelen. Nou, dus ik vind wel dat hij er een team van heeft gemaakt. En ik denk dat dat de eerste vereisten is, als jij, uh, als jij kampioen wil worden.
3: Ja, nou zei jij, er waren nog wel wat dingetjes. Noem eens één ding wat jij zou veranderen als jij nu aan de slag zou mogen bij Willem 2 als trainer.
5: Ja, maar dat is... Dat ik is, kijk op basis van één wedstrijd. Ik vind uh, deze trainer werken elke dag met die jongens. Uh, en ik zie dat, dat... Elke trainer zal daar zijn eigen... Zijn eigen... Um, punten bij hebben. Wat hij denkt van god als ik het dit aan toevoeg. Maar ik vind dat die trainer het goed heeft gedaan. Dus ik vind dat hij er een eenheid van heeft gemaakt. Ik vind dat hij er een, een ploeg van heeft gemaakt. Die wil winnen. En dat heb je ook gezien tot aan de negatief niets. Zijn ze, zijn ze doorgegaan. Uh, dus... Ja, dat is, dat is voor mij te makkelijk. En ik vind, ik, uh, nogmaals, ik vind dat iedereen het goed heeft gedaan. Dus dan moet je niet regelen van, als ik dit of als ik dat, vind ik denk dat dat niet ver uh, niet is.
2: Helder, John. Bedankt voor, jou, uh, voor jouw tijd nu. Uh, kunnen we jou dit seizoen nog vaker in Tilburg verwachten? Of ga je zo naar wat wedstrijden kijken? Wat is, uh, wat is het plan?
5: Ja, ik, ik, ik hou vooral een beetje. Ik ben in, uh, zaterdag ben ik bij... Uh, is het Excelsior tegen Utrecht? Ga kijken. Nou, ik heb Excelsior gewerkt. Utrecht speelt mijn neefje wat aan. Ik ben toevallig uitgenodigd als jullie uh, tegen Roda moeten. Dus dan ben ik ook aanwezig. Ik heb een sponsor van Roda maar uitgenodigd. Dus ik ben, uh, ik ben gewoon bij, uh, Ik probeer heel veel wedstrijden te bekijken.
2: Nou, hartstikke mooi. Dan zien we je ongetwijfeld uh, ergens de komende weken, maanden nog wel uh, in Tilburg, John. Helemaal goed. Bedankt voor je tijd. Graag gedaan. De beste. Hoi. 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 Nou, wat John Lammers betreft, Willem II, de promotiekandidaat.
3: Ja, nou ja, wie ben ik dan om daar uh, aan te twijfelen? Hè? Dus, uh, nou ja, mooi om te horen toch. Van iemand die, uh, die ook al lang in het vak zit. En uh, ja, en die, die ziet ook dingen uh, goed gaan. Dus dat is mooi. Uh, positief.
0: En dan zijn we nu aangekomen bij de rubriek, deze week in derde jaar. Welk jaar? Dat vertelt Dolf of Maxwell.
2: Ja, Max, we gaan een heel klein beetje zoemelen. Ja. Deze week een jaar geleden. Wat kun jij je nog van die week herinneren?
3: Jezus jongens. Nou nou ja, zo ver
2: ver terug in de geschiedenis gaan we niet.
3: Nee, maar alsof ik dat even kan opdissen. Precies een jaar geleden. Poeh, januari. Het zal niet goed zijn gegaan. Het gaat
2: om 30 januari 2023. Wij nemen op op de 24ste. De dertigste valt niet precies in deze week, want het is ah, ja. komende maandag.
3: Maar wel binnen een week, zeg maar. Dus, uh, ja, een ja. soort van. Ja, nee, vertel het me, vertel het me.
2: Um, op 30 januari 2023 ging Willem II op bezoek bij Jong PSV op de Hetgang. Oh. Uh, uiteraard komende maandag weer de tegenstander. Dan is het de 29ste, dus er zit bijna precies een jaar tussen. Weet jij de uitslag nog van die wedstrijd? Ik dacht 3-2 voor Jong PSV. Klopt helemaal. Ja. Matthias Verret, vrij trap, 0-1. Nassau en Van Duiven. 1-1 en 2-1. Bokila, twee minuten voor tijd, 2-2. Toen werd het in de blessuretijd geloof ik, in de 95e minuut Isaac Babadi, die de 3-2 nog binnenschoot. Als we het over die wedstrijd hebben, wat, wat, wat schiet jou nog te binnen van wat er tijdens, na die wedstrijd, allemaal speelde?
3: Nou ja, maar dat het zo'n wedstrijd was die alle kanten op kon. en ja, Dat wil je natuurlijk niet als je uh, wil promoveren. Dan wil je tegen dat soort ploegen gewoon... Laten zien dat jij de betere bent, dat je de beste kansen krijgt, de meeste kansen krijgt. Uh, en niet in een soort pingpongwedstrijd. Uh, je kunt zeggen wat je wil over dat puntenverlies tegen Jong Ajax van de week. Maar het was in ieder geval duidelijk, als er één ploeg had moeten winnen, dan was het wel een twee geweest. En zo wil je na, na wedstrijden tegen Jong-teams in ieder geval van het veld komen. En dat was toen uh, niet het geval. Toen waren ze heel blij dat ze vlak voor tijd die gelijkmaker nog uh, uh, binnenkregen. Ja, en dan, dan krijg je toch nog die 3-2 om de oren, ja waren er heel veel dingen nog heel bijzonder op?
2: Zeker. De kop van het verslag in het Brabants Dagblad die avond was... Beschamende avond in Eindhoven. De problemen zitten diep bij zwalkend, blunderend en hartleers Willem II. Een doldwazen 3-2 nederlaag. Op dat moment had Willem II 13 van de 21 competitie duels niet gewonnen. Zo. Dat was echt het, ja, bijna het hoogtepunt van de crisis. Want een dag later of twee dagen later was er de bekende supportersavond, waarop Teun Jacobs, toen technisch directeur... en Marten Vergeel, algemeen directeur, die zouden eigenlijk een soort presentatie geven over hun plannen. Maar het werd eigenlijk een soort crisisoverleg van hoe gaan we hier in vredesnaam uitkomen. En toen was er één supporter en die die quote is altijd bij me blijven hangen... want ik vond het zo'n treffend beeld op dat moment. Die zei, we zijn een bokser die in de touw hangt... te wachten totdat Jurgen Streppel ons de uppercut komt geven. Die vrijdag daarna speelde Willem II thuis tegen Helmond Sport. Jurgen Streppel is niet alleen Prins Carnaval in Helmond... Zagen wij, maar is daar ook technisch directeur? En die kwam toen met zijn ploeg naar, naar Tilburg. En iedereen had echt zoiets van: ja, nu is het buigen of barsten, zeg nee, maar. Dat
3: geeft wel aan hoe down iedereen toen was. Als je er al vanuit gaat dat als wel een Helman, crisis. Ja, dat als Helmond op bezoek komt, dat je er dan al vanuit gaat dat je uh, gaat verliezen, zeg maar. Nou, dan zit je wel uh, rock bottom.
2: Ja, nee, absoluut. En uiteindelijk, weet jij nog wat Willem II toen uiteindelijk deed tegen Helmond Volgens mij een ruime overwinning. Ja, 5-1. Ja was volgens mij ook het begin van een serie waarin het weer wat beter ging. Dus... Net, maar ja. zo zie je wat er in een jaar kan veranderen.
3: Hè? Het kan alleen maar beter dan de nul punten van toen. Maar ja, drie punten zou wel heel lekker zijn natuurlijk. En uh, Zie jij dat gebeuren? Ik zie dat wel gebeuren,
2: ja. Ik zeg niet dat het zomaar gebeurt.
3: Want we hoeven niet bang te zijn voor uh, wat eerste selectiespelers van ja, PSV.
2: het is een mooi onderwerp altijd tussen ons. Hè. Jij bent heel erg gefixeerd op die, uh, op die namen, zeg ik met een ook. Tuurlijk ja. moet je daar naar kijken. Maar ik kan me die wedstrijd in Tilburg nog herinneren. En ik weet wel, dat is een ander, ander verhaal. Ja. Het verschil tussen op vrijdag tegen Jong PSV spelen en op maandag is, is ook groot. Ik kan me volgens mij speelde NAC tegen Jong PSV op een maandag en toen deed Ricardo Peppi doodleuk mee. Nou, ja. Ja, dat zou zomaar kunnen. Dat is natuurlijk wel een flinke kwaliteitsimpuls voor Jong PSV. Zou dat zijn? Maar ja, toen in Tilburg deden ook allerlei grote tussen aanhalingstekens, namen mee. Allemaal jongens die in ieder geval Youth League ervaring hadden, die Jason van Duiven, die Babadi, nou ja, die liepen bij. Alsof hij er helemaal geen zin in had. Dus ja, ik heb zoiets van, ja, je, je, je zult het tegen moeten doen. Achteraf kun je zeggen van, nou ja, dit, dit, was, dit was geen eerlijke strijd. Aan de andere kant, ik denk inderdaad, dan komen we een beetje terug op wat John Lammers net zegt. Dit Willem 2 heeft zoveel kwaliteit, zoveel ervaring. Het wordt een lastige wedstrijd, dat was het bij Jong AZ ook, dat was het bij Jong Ajax ook. Dat zal bij Jong PSV echt niet anders zijn. Maar Willem 2 is gewoon aan de stand verplicht om daar uh, te winnen.
3: Ja, nou, je gaat natuurlijk heel anders die wedstrijd in dan vorig jaar. Als ik hoor hoeveel wedstrijden ze toen niet gewonnen hadden. Ja, en nu hebben ze juist heel veel wedstrijden wel gewonnen de laatste tijd. Dus ja. dan ga, begin je toch heel anders aan zo'n wedstrijd.
2: Ja. Even wat personele zaken aanstippen richting die wedstrijd. Op linksback is de keuze weer wat uh, breder. Sigur Guyson is terug van een schorsing. Die zal wel gaan spelen, denk ik. En daarnaast is er een uh, nieuwe linksback in Tilburg. Rob Nizet. Belgische jongen, die is overgekomen van Lommel SK. Ja, dat
3: is natuurlijk voor heel veel mensen... Uh, Onbekende jongen. maar Daarom was het wel leuk dat jij wat oud-Willem Tweeërs uh, had gesproken. Uh, ja, die hem wel kennen. En die iets over hem zeiden.
2: Ja, ik ging natuurlijk kijken he, zijn carrière. Nou, hij heeft het afgelopen jaar in, in Lommel gespeeld. Daar zijn nogal wat Willem Twee-linkjes te vinden. Stijn Wuyters, die speelt daar nog steeds. Dus die had een jaar met hem gespeeld. Uh, Bruno Andrade en Willem Wijs waren er allebei assistent. Van, ik meen, januari... Nou ja, d- 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 Rob Nizet kwam daar in januari 2023... En in de zomer gingen Andrade en wijs allebei weg. Maar goed, die hebben dus allemaal een half jaar met hem gewerkt. Stijn uit dus een jaar. En die schetst wel een aardig beeld. Ja, het is denk ik een beetje het bekende verhaal. Het is een afvallend heel sterke bek. Die ja, zijn grootste kwaliteit ligt zeg maar, niet in het verdedigen. Nou ja, dat is bijvoorbeeld met Niels van Berkel die nu is weggevallen, is dat ook het geval. Dus ja, ik ben heel benieuwd. Ze, ze omschreven wel, ze zeiden allemaal op het einde van het gesprek. En dat vind ik dan wel grappig. Drukte ze me echt op het hart. door, Rob de groetjes als je hem spreekt. Nou, Dat hebben we inmiddels uh, gedaan. We hebben een interview met hem uh, gehad.
3: Dat zegt ook wel iets vind ik. Hè? Ja, het, ze so- schreef hem allemaal ja. als een,
2: een lieve, sociale, rustige, open jongen. Uh, Stijn Buijters vertelde dat het echt een grapjas was. Dat, hij zei als je ergens je schoenen laat staan en je kijkt er even tien seconden naar, is de kans 60% dat Rob niet zet er iets geks mee doet. Maar ze zeiden allemaal het is een, het is een hele leuke jongen. Het was een jongen die toen hij bij Lommel binnenkwam... Zij Stijn Buiten in het begin misschien een beetje het idee had van ik kom van, he, vanuit het buitenland naar Lommel. Ik zal het hier wel even laten zien. Nou ja, hij is daar weinig aan spelen toegekomen. Ik begreep vooral omdat zijn concurrent het gewoon heel goed doet, dat schijnt echt een, uh, een talent te zijn. Maar Buiten zei ook, dat heeft hij wel afgeleerd. Hij weet nu dat hij nou, bij Willem II een unieke kans krijgt, namelijk bij een grote club in Nederland met een Belgische trainer. Ook nog kans op speeltijd, want Sigurd Gijson. Nog even los van of hij nog veel gele kaarten gaat pakken. Die zal best wel een keer een wedstrijdje missen. En die heeft het natuurlijk ook op zijn optredens voor de winststop. Is ook nog wel wat aan te merken geweest.
3: Want jij verwacht niet dat ze die jongen als eerste linksback hebben. Gegaan. Ik denk
2: dat hij backup is, ja. Ja. Maar goed, uh, ja, als hij het aantoonbaar beter doet. Ja, als hij een kans krijgt. En juist.
3: Uh, ja, hij speelt de, bo- de bal van het dak. Dan. Uh, ja, dan blijft hij er waarschijnlijk wel in staan. Maar de ballen goed. van het dak. Ja, oh ja. Dat, is, dat is niet helemaal goed. Nee, maar, maar ik snap je, je snap... Ja, precies. Ja. Uh, ik ben ook een beetje ziek nog. Het dus, uh, nou, is je vergeven. Daarom.
2: Het is nu woensdagochtend, woensdagavond. En dat weten de uh, volgers, luisteraars dan uh, al wel. speelt Willem II een oefenwedstrijd tegen Kozakkenboys. Um, daar gaan we uiteraard naartoe. En de kans is vrij groot, heb ik begrepen, dat Rob daar zijn eerste minuten gaat spelen. Ik gok een helftje of zo. Dus dan gaan we hem voor het eerst aan het werk zien. Ben wel, uh, ben wel benieuwd. Ik heb zei, ik heb hem dus gesproken. Ja, het is een jongen met een heel bijzonder verhaal. Die op jonge leeftijd van België naar uh, Norwich is verhuisd. Uh, in zijn eentje. Toen in zijn eentje van Norwich naar Letje is verhuisd. En nu uh, in Tilburg is neergestreken. Via Lommel. Dus ik ben benieuwd. De aardige jongen uh, had een leuk verhaal. Zaten leuk. Kan hij houdt als, heel
3: erg van koffie. Kan als Bokila de tweede worden met al die clubs. Maar... Ja, <laughs> nou, nou, ja, nou ja, hij is aardig op weg.
2: Nee, hij houdt heel erg van koffie. We hebben het er nog even tien oh. minuten over gehad. Dat hoorde ik toevallig van Willem Wijs. Die zei, vraag hem daar zeker naar. En hij heeft in zijn tijd bij Italië koffie leren drinken, zei hij. Dat is natuurlijk daar echt een uh, ja, bijna kunst. Koffie.
3: Koffiekenner in ja, huis. Nee, dus, uh, kan nooit kwaad.
2: Nee. Twee andere jonge spelers. Amin Lachkar, Galetra Zak. Dat is ook een opmerkelijk verhaal, hè?
3: ja In ieder geval twee jongens uit de eigen opleiding die, uh, waar, waar Maas het heel erg in ziet zitten. En er zijn ook jongens uit de opleiding waar Maas het minder in zag zitten toen hij ze een tijdje heeft laten meetrainen bij de ja. eerste. Maar, maar deze jongens uh, ja, die krijgen wel een, een stempeltje van hem.
2: Ja, zes weken geleden werden de opties in hun contracten gelegd, waardoor ze tot 2025 vast kwamen te liggen. Um, dinsdag heeft Amin Lachkar, iets wat eerder al bekend werd, uh, zijn contract verlengd tot 2027. En daar gaat nu... Razak overheen komen, die gaat ook tot 2027 verlengen. Martin Vergeel die is wel van het doorpakken met jonge talenten. Mooi om te zien.
3: Ja, geef uh, Martin Vergeel de sleutel in handen. En hij uh, maakt er gebruik van. <laughs> hè? Maar, nee, ja, in dit geval, ja, is toch prima. Leuk. Uh, volgens mij ook gewoon twee goede voetballers. Uh, ja, die uit de eigen jeugd komen. En dat vindt iedereen natuurlijk prima. En uh, volgens mij kan dit alleen maar tot gejuich leiden uh, in Tilburg in omgeving. Ja. en omgeving. Uh, en nou willen we dus nog. Veel zien spelen, eigenlijk. Hè? Ja,
2: ik noem het bijzonder omdat ze natuurlijk onlangs pas hun contract voor de eerste keer verlengd hadden, of niet voor de eerste keer, maar onlangs hun contract verlengd hadden. Ja. en nu weer. Maar ze hebben Willem T. Laat daarmee volgens mij wel zien dat ze echt uh, vertrouwen in die jongens hebben, een plan met ze hebben. Dat ik bedoel, die jongens tekenen ook niet bij als ze absoluut geen perspectief krijgen.
3: Nee, en ook al slim denk ik, voordat ze echt veel gaan spelen, om dan ze al wat langer vast te hebben liggen. Weet je wel, want als, het, als ze gaan spelen en ze gaan het echt heel goed doen, ja, dan is er vaak geen reden meer voor die zaakwaarnemers van die jongens. Om, uh, om dat contract dan tussentijds nog te gaan verlengen. Dus t, uh, wel slimme zet van, uh, van Verkeel, vind ik.
2: Ja, eens. Nog heel even over de personele zaken. Daar stapte ik net iets te snel overheen. Uh, ik was dinsdag bij de training. man trainen in ieder geval weer voluit mee. Mooi. Dus die lijkt wel fit. En Thijs Oosting was ook op het veld. Die deed een paar trapoefeningen, positiespel deed hij mee. Was hij wel vrije man, dus dat hij niet echt in de duels komt. Maar zijn rentree zit er ook wel aan te komen. Ze mikte eigenlijk op 1 februari dat hij weer volledig aan de groepstraining mee zou doen. Ik ben geen dokter en ik wil er ook heel erg mee uitkijken. En ik wil ook absoluut niet hier iets gaan voorspellen wat niet uit gaat komen. Maar het ziet er toch wel goed uit. Ik twijfel een beetje of die dan tegen Jong PSV al helemaal klaar is. Of je dat ook daar moet willen. Maar in ieder geval richting die serie in februari, Thijs Oosting weer terug.
3: Dat is wel belangrijk hoor. Zeker. Ja, om toch weer een extra optie, een extra poppetje te hebben waar je mee kunt uh, schuiven. Um tegen de diverse lastige tegenstanders, dan, uh, die zullen daar ook niet blij mee zijn.
2: Nee. Heb jij ze al in huis?
3: Ze is de, de shirt van... Ja, want ik weet, jij jij ja. straks iets over in jouw uh, uh, aankondiging... wat er allemaal in de uitzending zou zitten. Dus uh, het zal over Bokila gaan. Twee items, hè? In ieder geval een, 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 een shirt, wat ja. uh, in een soort eenmalige oplage is uitgegeven... Ik heb even getwijfeld, zal ik... maar Ik denk ja wat moet ik, ja. Ja, wat moet ik, ik kan moeilijk in zo'n shirt gaan lopen natuurlijk, dat, dat, dat gaat niet. Daar
2: hadden dan de mensen dat... van de ESPN vrijdag wat minder moeite mee. Die wilden een exemplaar hebben om in beeld te brengen. Ik weet eigenlijk niet of dat uiteindelijk ook gebeurd is, maar die wilden in ieder geval een exemplaar hebben. En toen zei een van de crewleden, ik weet niet precies wat die, wat die jongen daar deed, maar die, uh, die zijn afloop tegen uh, Sony de, de, de perschef, zei die, ik heb, hem, uh, ik heb hem nog en ik neem hem mee naar huis als het uh, oké okay is. Dus hij is wel gewild, ook in de rest van het land. Maar inderdaad, een soort fanshirt.
3: Ja. En een embleem? Ja. Carnavalsembleem. Carnavalsembleem, ja. Ja, er zijn er zelfs meerdere van, zag ik. Maar uh, ja, één wel heel erg leuke. Die uh, ja, je kunt hem niet laten zien, hè? Tijdens die podcast. Nee. Dat is uh, jammer. Nee, ik, dat is dat ja.
2: Be- ik kan nu zeggen, kijk, hier hebben we hem. Maar... Ja,
3: dat schiet niet zo zoveel op. Nee. Maar, um,
2: andere podcasts worden ook op YouTube uitgezonden. Dat moeten wij misschien ook. Dat er een camera op ons staat.
3: Ja. 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 Nee, ja. Of we daar nou moeten willen. Maar... Of de
2: kijkers, slechts luisteraars dat moeten willen ook. Vooral dat. Ja. Maar goed, maar... De, 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 over Bokila. Ja. ja. dat is grappig toch?
3: Nou ja, dat past natuurlijk wel bij de speler, de man die Bokila is. Het is, hè, het is een cultfiguur, uh, maar ook een goede voetballer. En uh, daar kan dit dan bij. Ja, het was natuurlijk wachten op iets. En dan is een t-shirt uh, met juichbewegingen van hem daarop afgebeeld. Ja, dat is dan heel leuk. En uh, Ik heb geen idee hoeveel ze verkocht hebben, maar volgens mij is het inmiddels uh, gesloten, de, de verkoop. Dus... Uh, Ja, en dat carnavalsebleem zal nog wel verkrijgbaar zijn. Want het is nog geen carnaval. Nee, bijna. Ja, vroeger gingen er veel mensen als uh, Arjan Swinkels met carnaval. Met met zo'n pruik op, met uh, enorme boshaar. En Willem ii shirt aan. Nou, dan was je Arjan Swinkels. Nou, misschien dat er nou uh, een aantal mensen als... uh... Waar boekiela's
2: uh, rondlopen. Ja. Ja. Tot slot, moeten wij hier nog een oproep doen aan Willem II... om het standbeeld van Jan van Roesel te verplaatsen? Of vind je dat niet nodig?
3: Ja, nou verplaatsen. Zet nou in ieder geval vier paaltjes... Op die hoeken, daar heb ik wel vaker gezegd... ...van als er eens een keer iemand tegenaan rijdt... ...dat je dan eerst tegen van die paaltjes aanrijdt. ...en dat je merkt van, oh... ...en nu, ja, als je het nu een misertje maakt... ...zit je meteen tegen die plaat aan met al die namen erop. Het ja, want die is, nou, is
2: vorige week voor de derde keer... ...in relatief korte tijd ja. iemand tegenaan gereden.
3: Ja. Dus ja, nou, ga er nou eens iets, iets aan, echt aan doen, zeg maar... ...in plaats van steeds die plaat maken... ...en hopen dat het daarna maar goed gaat. Want ja. het is natuurlijk niet... Uh,
2: hij zegt doodzonde elke keer. Ja, Moet echt. hij weer gerepareerd worden? En dan zou, er zijn een paar van die platen die op die sokkel zitten... die zijn dan weer meegenomen om gerepareerd te worden. Duurt weer even.
3: Ja, nou ja. ja. Iets verstandiger meer omgaan, lijkt mij.
2: Ja, hekken om Jan van Roesel.
3: Hekjes. Bescherm hem. Hekjes, ja. Bescherm Jan van Roesel, ja. ja.
2: Dat was hem voor deze week, denk ik. Of heb jij nog iets wat je van het hart moet? Jij, jij zit me aan te kijken van... laat me alsjeblieft heel snel terug onder de wol gaan...
3: Ja, ik wil die bank wel weer opgaan. Ja, nou, dan gaan we, dat, uh,
2: gaan we dat doen. We zijn er volgende week uiteraard weer. Dan als het goed is. Op dinsdag. Weer niet op maandag. Want dan speelt Willem II natuurlijk. Mits Max zich dan weer oké okay voelt. Ik doe mijn best. En tot die tijd mogen vragen, opmerkingen. Uh, onderwerpen die we moeten slechts mogen bespreken naar stoerekerels@bd.nl En voor nu bedankt voor het luisteren. Tot volgende week.
0: 90 jaar Libelle, dat gaan we vieren. Want speciaal voor ons jubileum lees je Libelle nu een half jaar extra voordelig. Vertel over het cadeau. Oh ja, alle nieuwe abonnees krijgen een leren Shabby tas van 159,95 cadeau. Hyper de piep. Hoera. Ga naar libelle.nl slash kiosk.